0: Em, hoje, aperto aqui, né? Hoje o tema da nossa palavra é: adultos fazem escolhas. E a Tati vive me botando na segunda-feira, né? Eu já começo a semana tadinha, sacudindo. I, eu,
1: eu,
0: eu, eu queria, vamos fechar? Eu, noite, vamos fechar, orar então. Então, antes da gente a começar. Amém, Espírito, nós te damos liberdade nessa manhã, o Senhor é o nosso principal convidado, não faz sentido estarmos aqui sem a tua presença, então que o Senhor me use, Senhor, em nome de Jesus, para levar a tua palavra, a mensagem que o Senhor quer entregar nesse tempo para essas mulheres do café, se essa mensagem que o Senhor trouxe aqui é porque é sobre isso que o Senhor quer falar com elas, Pai, nos leva a um novo nível emocional essa manhã, em nome de Jesus. Nos dá maturidade para vivermos o Teu reino, para implantarmos o Teu reino, para sermos corpo. O oh Espírito Santo, em nome de Jesus, fala conosco nessa manhã, com unção, com graça e com poder, nos arran arrancando de todo lugar de comodismo, Ô Senhor, todo lugar onde temos nos movimentados para nós mesmas, para que possamos nos movimentar em prol do teu reino. A Tua palavra diz que é o Senhor quem efetua em nós o querer e o realizar. Então, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus, eu te dou liberdade, Espírito Santo, que em cada uma dessas mulheres o Senhor esteja efetuando o teu querer e o teu realizar quebra toda resistência, todo sofisma, todo argumento, toda acomodação, toda desculpa, Senhor, toda cadeia emocional no poderoso nome de Jesus e que haja revelação do teu reino e da tua vontade essa manhã no poderoso nome de Jesus. Amém?
1: Amém, mulheres? Então,
0: adultos fazem escolhas. Na nossa vida, a gente precisa fazer escolhas todos os dias, o tempo todo. E as nossas escolhas, elas têm consequência. Se eu fizer uma boa escolha, a escolha certa, eu vou ter uma consequência legal. Se eu fizer uma escolha ruim, eu vou ter uma consequência ruim. Então, as nossas escolhas, elas são sementes que vão gerar frutos. Essas escolhas, elas podem ser assertivas ou destrutivas. E muitas vezes a gente faz uma escolha destrutiva porque nós não estamos preparadas para escolher. Porque emocionalmente nós ainda não somos adultas. Né? A gente vive num mundo em que tudo pode e que poucos entendem que uma escolha tem um preço. Então as pessoas elas vivem uma realidade que tudo pode, onde elas podem escolher tudo sem pagar preço nenhum. E nessa vibe, uma escolha assertiva fica ainda mais difícil. Mas eu quero te falar nessa manhã que toda escolha, em toda escolha haverá ganhos e haverá perdas. Sempre que você faz uma escolha, você está você está deixando de escolher outra. Então que nessa manhã você tenha um discernimento de que adulto não pode ter tudo não combina com o um adulto ter tudo, não faz parte, uma criança quer ter tudo, mas um adulto, ele não pode mais ter tudo, ele precisa escolher, e que o Senhor unja vocês essa manhã, para que as escolhas de vocês sejam assertivas, e por isso a gente vai falar de uma passagem bíblica de um jovem que encontra Jesus, um jovem rico, ele jovem rico, religioso, de bom caráter, possuía muitas propriedades e ele chega perguntando para Jesus como alcançar a vida eterna. Só que com a reação dele, a gente percebe que ele é um jovem na idade, mas emocionalmente ele era um menino ainda. Quando Jesus... Se, se depara ali com aquele jovem de tamanho, tamanho, mas que era um menino, Jesus pensa assim, cara, eu vou ajudar esse menino a fazer uma escolha. Eu vou ajudar esse rapaz a se tornar um homem. E isso está em Marcos 10. A gente vai ler agora Marcos 10, de, do 17 ao 19. Vou ler aqui para vocês. E pondo-se Jesus a caminho, correu para ele um homem que se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus responde, por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. E o jovem responde, e o Jesus continua respondendo para ele, tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Então, Jesus já começa para ele respondendo, tu sabes os mandamentos. Quando aquele rapaz se aproxima de Jesus, Jesus que sabe todas as cois coisas, já sabe que aquele jovem conhecia a lei naquele tempo, a palavra, a regra, e que aquele jovem era um jovem que cumpria os mandamentos, Jesus sabia disso, por isso ele fala, tu sabes, mas aquele jovem, ele cumpria a lei por obrigação, para conseguir algo que ele queria, o que ele está falando para Jesus é, Jesus, tudo que eu sei que está escrito para ter a vida eterna, eu já faço, eu faço tudo certinho, me diz mais, o que eu preciso fazer? Me diz qual regra eu preciso cumprir. Igual uma criança, gente. Nós convivemos com crianças, muitas de vocês têm filhos, e a criança, no cérebrozinho dela, que ainda está sendo formado, ela faz tudo o que ela sabe que precisa fazer para conseguir o que ela quer. Não é isso? Ela vai fazer tudo certinho, porque ela quer brincar na casa do amiguinho. A criança ela ainda não tem um discernimento de fazer algo por amor sem precisar receber em troca. Tá fazendo sentido para vocês o que eu estou falando? A criança ama, ela é cheia de amor, só que o cérebrozinho dela ainda funciona no sistema da recompensa. Eu vou fazer e vou ser recompensado por alguma coisa. E a gente cria muitas vezes a criança assim, porque é uma forma de ajudar o cérebrozinho dela a se formar. Se fizer tudo certinho, eu vou deixar descer para brincar. Se obedecer, vou deixar jogar o videogame. Então, se eu fizer tudo certinho, como manda o figurino, eu vou conseguir o que eu quero. E era isso que esse jovem estava fa fazendo. Jesus, eu obedeço toda a lei. Eu estou lá estudando todas as leis. O que mais eu preciso estudar e aprender para ter a vida eterna? E quando eu estava preparando essa palavra... O que o, Jesus falou, o que o Senhor falou muito comigo foi que a religiosidade ela é infantil. Todas as vezes que nós servimos ao Senhor para religiosidade, todas as vezes que eu entro nesse café só porque eu tenho que entrar, todas as vezes que eu vou para a igreja e que eu assumo um compromisso só porque eu tenho que ir para agradar alguém, a religiosidade é infantil isso fez um sentido enorme para mim, porque eu fiquei pensando que aquelas pessoas que, que, que são de religiões que têm que se humilhar tanto, que têm que fazer cabeça, que têm que comer comida que está no chão, que têm que ficar alguns dias preso, trancado no quarto, elas fazem tudo na expectativa de ter o amor de um Deus. Meu Deus, que Deus é esse? Então, elas fazem toda a regra, todo ritual, toda a lei daquela religião, para elas conseguirem estar na presença daquele Deus. Vocês estão entendendo o quanto isso muitas vezes é infantil? O, o que provavelmente a maioria das pessoas que estão ali naqueles lugares, emocionalmente, eles são meninos e meninas emocionalmente, procurando o amor de um pai que eles não tiveram se submetendo à humilhação, ao que precisar ser feito para se sentirem aceitos. A religiosidade é infantil. Que nessa manhã o Senhor nos tire de todo lugar religioso para que a gente possa se relacionar com Ele, com amor por amor, porque a salvação, ela não é pelo nosso esforço e por a gente fazer tudo certinho, ela é pela graça, ela é pelo que Jesus fez por mim naquela
1: cruz. Amém, meninas? Está fazendo sentido para vocês o que eu estou falando? E assim somos muitas
0: de nós, como aquele jovem lá que perguntou para Jesus o que precisava fazer para ele ter o que ele queria, para ter a vida eterna. E assim somos muitas de nós que chegamos na presença de Deus, que obedecemos todas a, toda a palavra, que entramos no café todos os dias, que vamos em todos os cultos numa expectativa que Deus faça o que eu quero e se Deus não faz, eu fico chateada com ele. Isso é infantil, porque muitas vezes Deus já está falando, está dando uma direção, mas se você for uma menina emocionalmente, você não vai entender o que Deus está falando com você, porque uma criança não entende quando um adulto fala. Quando você fala aí com seus filhos, com seus netos ou com seus sobrinhos, você tem que falar de um jeitinho que ele vai conseguir entender, não é isso? e talvez Deus tenha te dado direção, tem tentado te guiar em alguma área da sua vida, mas você não tem conseguido ouvir, porque você ainda é uma menina, deixa eu te falar uma coisa, menina é impossível ter tudo, quando eu sou uma criança eu vou falar, papai, mamãe, me dá me dá, me dá, não é assim uma criança eu quero isso, se eu tô no shopping eu quero, mamãe me dá, vovó me dá Minha tia, me dá, você acabou de dar uma coisa ele tá falando, me dá, me dá, me eu quero outro, a criança quer ter tudo. Um adulto não pode ter tudo. Um adulto que busca até hoje ter tudo
1: vai adoecer. É disfuncional, é imaturo. Quando eu faço uma escolha,
0: eu abro mão de todas as outras possibilidades que estavam nessa escolha, e por isso que para a gente é difícil, porque se eu tô, sou adulto emocionalmente, eu preciso aprender a perder. Tá fazendo sentido para você? Mulher, quando você escolhe aquele homem para casar, você está escolhendo aquele homem e nesse momento que você escolhe, você perde todos os outros homens do mundo. Você já escolheu, você escolheu o amor da sua vida, aquele que você vai com ele, escrever uma história, e você perde todos os outros, não é mais para você colocar foto sensual no Instagram, não é para você ter expectativa de que algum homem vai responder uma foto sua falando que você tá linda, Tá entendendo o que eu tô falando, gente? Quando você ainda quer isso, é porque você é uma menina querendo o amor do seu marido, mas querendo também o olhar dos outros homens, a atenção dos outros homens. Um homem hoje, um homem que tem a idade, de ter, porque às vezes a pessoa tem uma idade cronológica, mas emocionalmente ela não tem essa idade. Então, um homem que tem trinta e pouco, quarenta e pouco, 50 anos, casado, mas que tá vendo site pornográfico, que tá trocando direct com mulher no Instagram, que tá vendo foto sensual de mulher no Instagram, ele está dizendo que ele não é um homem emocionalmente, ele é um menino que ainda quer ter tudo. Ele quer ter a mulher dele, mas ele está vendo a pornografia, ele está falando com outras mulheres, ele continua
1: sendo um menino querendo ter tudo. Vocês estão tendo noção da força de uma escolha? Está fazendo sentido, gente? Um adulto precisa saber fazer escolhas, e quando
0: ele faz uma escolha, ele perde... Todas as oportunidades. Aquele jovem que apareceu para Jesus era bom caráter, tá? Ele era uma pessoa do bem. Como a gente vê muitos homens e muitas mulheres bons, do bem, mas que estão envolvidos em pornografia, que estão envolvidos em conversas no Instagram, que estão envolvidos precisando botar fotos sensuais com cabelo assim e com decote maravilhoso. Nós estamos falando dessas pessoas que nós conhecemos, que convive com a gente, que está na igreja com a gente, que está no café com a gente, mas não consegue se posicionar como adulta, não consegue fazer escolha, precisa do elogio de um monte de homem na rede social. E esse jovem era assim que apareceu para Jesus, ele era bom caráter. Mas ele era infantil, ele era imaturo, ele era uma criança emocionalmente que tentou se justificar para Jesus. Aqui, Jesus, eu estou fazendo tudo certo, seguindo a lei. Como você muitas vezes está falando, ainda com 30 e pouco, 40 e poucos anos, você está falando, mamãe, papai, olha para mim... E tá gritando isso pro mundo, homem, quem estiver vendo aí, olha para mim, eu preciso aparecer porque meu pai e minha mãe não me olharam, não me viram, e até hoje eu não consigo crescer. Se você tem tido um comportamento assim de precisar chamar a atenção dos outros, eu preciso dizer que você é um menino. Mas Jesus olhou para aquele jovem, entre aspas, que dentro era um menino, e o coração dele se encheu. De amor e de compaixão. Porque, gente, todas vocês aí com certeza convivem com crianças. Nós temos 41 mulheres aqui nesse momento. Com certeza, pela idade de vocês, vocês têm filhos ou vocês têm sobrinhos ou vocês têm netos ou vocês têm o filho de uma amiga. Criança é uma coisa deliciosa, maravilhosa, que faz bem, que ilumina as nossas vidas, ilumina a casa, que você quer pegar, que você quer estar junto, que você quer se conectar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Uma adulta, uma mulher, num corpo de adulta, que é uma criança por dentro, é muito chata. É desagradável. As pessoas não querem estar perto de um adulto que é infantil porque é chato, porque dá trabalho, porque se comporta como uma criança. A vibe que flui não é a melhor porque está sendo imatura. Se eu tenho 40 anos, eu quero me conectar com as pessoas que pensam como eu, que sentem como eu é com uma menina, com a menina eu vou me conectar com aquela criança ali para brincar, mas uma adulta que é uma menina, chegou o tempo de crescer,
1: você está nesse café há tanto tempo, não é à toa, você precisa crescer. E eu quero te falar que hoje Jesus olha para você como olhou para aquele jovem, um coração cheio de
0: compaixão e de amor. E Jesus, tomado de um enorme sentimento de ternura e amor, olhou para aquele jovem e falou o seguinte, Marcos 10, 21. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa, jovem, se você quer ter a vida eterna, falta-te uma coisa, vai, vende tudo o que tens. Dá aos pobres e terá um tesouro no céu.
1: Vai, toma sua cruz e siga-me. Por que Jesus fez isso com ele? Para
0: ele aprender a escolher. Rapaz... A história desse rapaz, Jesus não está falando para você que você precisa vender tudo o que você tem. Não. Esse rapaz precisava porque isso tinha a ver com a história dele, porque o dinheiro devia ter algum valor para ele, porque ele devia ser alguém, se sentir sendo alguém só por causa do que ele tinha. Jesus colocou para ele a oportunidade dele crescer através do quê? Dando uma escolha. Você quer me seguir? Vai lá, vende tudo o que é teu. Toma sua cruz e me segue. Eu quero te ensinar, rapaz, o que é realmente amor e escolher por amor. Porque se você me ama, você vai me escolher por amor, não por seguir regra ou lei. Essa foi a história desse jovem. Mas para você, eu quero te dizer que Deus tem falado
1: para você fazer uma escolha. Eu não sei que escolha é essa. Eu sei das escolhas que Deus me manda fazer
0: e que Ele me abençoe para que eu seja, para que eu consiga escolher
1: sempre a Ele por amor. Eu quero te perguntar: que escolha Deus tem colocado para você? Que escolha, que
0: direção Deus tem te dado, mas você não consegue escolher porque você é uma menina emocionalmente, você não está conseguindo ouvir a direção de Deus, você não está conseguindo ser guiada pelo Senhor, porque com seu ouvido de menina, você não escuta a direção que Deus está te dando. Não dá para você escolher a Deus e viver cheio de hábitos e práticas do mundo. Mulher, eu quero te dizer essa manhã que não dá para você ter uma vida
1: consagrada ao Senhor, cheia de hábitos e práticas mundanos. Amém, gente? Quatro lições nós estamos aprendendo, nós vamos aprender
0: hoje com o encontro desse jovem com Jesus. Primeira, adultos fazem escolhas. Uma mulher adulta emocionalmente ela precisa saber escolher, se você não consegue escolher, você é uma menina, e isso é uma disfunção emocional uma menina no corpo de mulher isso tá adoecendo a sua vida e por isso que você tá paralisada por isso que você não sai no lugar por isso as coisas estão dando errado para você não é porque Deus não te abençoa, não adianta você querer fazer malcriaçãozinha com o Senhor, não é sobre isso, é sobre que escolhas você tem feito, mulher? Que direção Deus tem te dado e você não tem seguido? Então, quatro lições. Primeiras, adultos fazem escolhas. Segunda,
1: escolha andar com Jesus por amor. Não é pelo que ele vai fazer por você. A consequência de andar com Jesus por amor é que ele vai te abençoar.
0: Mas se ele não te abençoar, continue escolhendo. A gente canta muito um louvor que fala, se fizer, ele é Deus, mas se não fizer, ele continua sendo Deus. E quantas vezes você canta isso da boca para fora, mas não é isso que você acredita. E você faz um jejum, você faz um propósito e Deus não faz o que você quer e você se emburrece, e você para de entrar no café e você fala que Deus é esse. Escolha andar com Jesus por amor, porque um adulto, ele
1: sabe fazer por amor, sem receber em troca, se ele não receber. Salmo
0: 119:47 o salmista diz assim, os teus mandamentos me trazem alegria, pois eu os amo. Que essa seja a sua conexão com a palavra do Senhor, não como uma regra, não como uma lei, que você vai fazer tudo certinho para conseguir o que você quer. Mas que você tenha prazer na palavra do Senhor. Que você pegue a sua Bíblia, que você ande com ela e fale, agora é meu momento de conversar com o Senhor, de ouvir o Senhor. E você pegue aquilo, e você se sinta cheia, você se sinta na presença, que a sua relação com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, com Jesus Cristo, seja por amor. O salmista diz no Salmo 1, 2, Antes, o meu prazer está na lei do Senhor e nela eu medito dia e noite. É você chegar do seu trabalho, é você estar estressada com seus filhos e você falar para tudo, deixa eu pegar a palavra. Essa Bíblia aquece meu coração, aquece a minha alma, traz sentido para a minha vida, eu me alimento, eu acredito nisso. E eu saio limpa, renovada. Escolha andar com Jesus por amor. Deixa eu te falar, quando você ama a palavra por amor, quando você lê a palavra, quando você está com Deus por amor, seguir ele não é peso,
1: é liberdade. É liberdade. Terceiro item, somente a graça pode nos salvar.
0: Gente, não adiantava aquele jovem estar fazendo tudo certo. Não adianta você estar fazendo tudo certinho, não é sobre isso. Faça por amor, não para ter uma benção. Porque a graça, só a graça pode se salvar. Isso é muito profundo. Sabe o que é isso? É reconhecer que eu sou imperfeita, que eu sou falha, que por mais que eu faça, não é o suficiente. Eu nunca vou conseguir pagar o que Jesus fez por mim naquela cruz. Nunca. Nunca. Isso é a graça. Ele fez por amor. E eu sou salva por
1: amor. Amém? Ele me amou primeiro. Ele te amou primeiro, mulher.
0: A gente, só falta saber essa manhã se você é uma mulher emocionalmente
1: para amar ele, mesmo quando a sua bênção não for atendida. E o quarto item que a gente precisa falar essa manhã, que é o último. Ame a igreja escolha a igreja, é impossível alguém amar a Jesus sem amar o corpo dele, a igreja é o corpo, a igreja é
0: a noiva, eu e você fazemos parte de um corpo, nós somos irmãs de verdade, sim. Se você não tem uma igreja, se você vem ao café, mas você ainda não tem uma igreja, minha irmã, eu quero te fazer um convite. Não
1: fique descoberta espiritualmente. Tem como, eu estou vendo a carinha da Jeane aqui, tem como eu
0: amar a Jeane e chutar ela, agredir ela, espancar ela, fazer mal para o corpo dela. Tem como, gente? Isso vai ser amor? Estou vendo a Vivi. Tem como eu amar
1: viver e sair arrancando, puxando o cabelo dela, espetando? Tem como? Como
0: eu posso dizer que eu amo a Jesus e eu não amo o corpo? e eu não amo a igreja e eu falo mal da igreja, e eu critico a igreja, deixa eu te falar uma coisa, você é imperfeita, eu sou imperfeito, e a igreja que o Senhor escolheu para ser dele, o corpo dele é constituído por homens e mulheres imperfeitos, sim. Você vai ver a falha de um pastor, você vai ver a falha de um bispo, você vai ver, porque são homens e mulheres de Deus, mas imperfeitos não, para com essa desculpa de que eu não vou ficar na igreja porque o pastor fez isso porque fala, oh, deixa de ser menina, adulta emocionalmente está com uma dificuldade com alguém, vai chegar lá e vai conversar, vai procurar resolver, então deixa eu te falar uma coisa, mulher, se você é adulta emocionalmente, existem duas principais escolhas que você precisa fazer na sua vida, é a primeira escolha, ame a Jesus, não faça por regra, não faça por lei, ame a Jesus e segunda, ame a igreja, Ame o corpo de Cristo, cuide da da igreja, invista na igreja. Deixa eu te falar tudo que acontece dentro de uma igreja, responsabilidade minha e tua. Quando eu entro na minha igreja, eu na hora já começo a ver o ar-condicionado está ligado, já colocaram o um welcome coffee, tem a mesa dos bispos, a água dos bispos, dos bispos é, recebe aquela pessoa,
1: fala, porque é o corpo de Cristo e quem é responsável para cuidar somos eu e você. É dentro das igrejas, é dentro da igreja, da casa dele, que as pessoas serão salvas. É dentro da casa dele que as pessoas vão receber a palavra. É na igreja, minha irmã. É na igreja. Você pode até lá fora
0: evangelizar alguém, mas é para você ir lá trazer essa pessoa para a igreja, nós precisamos ter a igreja e nós precisamos amar a igreja e eu quero ir mais fundo e mais profundo com você essa manhã e que você tenha esse discernimento e essa revelação, o
1: seu dinheiro é para investir na igreja, sim. O desejo de Deus é que possamos compartilhar e abençoar
0: nossos irmãos estabelecendo o reino dele na terra. Esse reino será estabelecido através da igreja. E eu, nessa manhã, eu quero dividir
1: com você, minha irmã, a responsabilidade de ser corpo de Cristo. Eu quero dividir com você essa manhã a responsabilidade de ser igreja.
0: Eu quero dividir com você essa manhã a responsabilidade de sermos corpo na casa do nosso pai. Eu quero entrar na casa do meu pai e do meu Deus e tá tudo limpo
1: e perfeito e organizado porque é a casa dele. Esse corpo somos eu e você. É para você chegar cedo na sua igreja, ver o que precisa organizar.
0: E é para trazer os seus dízimos e as suas ofertas à
1: casa de Deus, sim. Sim. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não precisa do seu dinheiro. Ele,
0: ele é o dono de todo o ouro, de toda a prata. Se você não é dizimista, se você não é ofertante, que você tenha esse discernimento essa manhã. Levar o seu dinheiro à casa de Deus é uma oportunidade que Deus dá para você ser abençoado. Porque ele pode colocar alguém sentado ali no, na, na cadeira daquela igreja, porque ele é Deus, Todo-Poderoso. E ele pode colocar alguém sentado ali e a pessoa falar, eu vou ofertar 500 mil, 1 milhão de reais na sua igreja, eu vou te dar o terreno do
1: templo, eu vou construir seu templo. Ele não pode fazer isso? Ele é Deus. Mas se ele fizer isso... Eu não
0: tenho a benção de investir o meu dinheiro na casa dele, de saber que um tijolo daquela construção, um tijolo, não sei quantos tijolos, foi com o dinheiro que ele me deu. Eu deixo de ser abençoada. E muitas vezes as igrejas deixaram de falar de dízimo e oferta porque as pessoas não gostam de falar de dinheiro. Não estou falando da minha igreja não, que a minha igreja nunca deixou. Mas alguma igreja, você já pode ter ouvido falar, ah, aquela igreja não tem dízimo, não tem oferta. Deixa eu te falar, uma igreja que não faz o dízimo e a oferta está impedindo os membros dela de crescerem. Porque a minha fonte não é desse mundo, a minha fonte vem do reino de Deus. Você tem dimensão disso? A minha fonte não vem dessa terra, a minha fonte não vem do Lula, a minha fonte não vem do governador do Rio de Janeiro, a minha fonte vem do reino de Deus, é o reino de Deus que me mantém, é o reino de Deus que me provê. Quando eu entrego o meu dízimo, eu estou fazendo algo concreto, material, da mesma maneira que você vê que isso aqui é um celular, o dinheiro é uma nota, é um pedaço de papel que tem energia dele, que dá ele um valor, essa nota vale 100, essa nota vale 200, essa nota vale 50, eu estou pegando esse dinheiro e declarando para o mundo espiritual quando eu coloco ele na igreja. Aqui, eu consagro. Aqui eu sou uma mulher que ora, eu sou uma mulher que está todo dia no café, eu sou uma mulher que jejua, mas eu, a minha vida financeira é consagrada ao Senhor também. Aqui, ó, demônio todo que está rondando aqui o Rio de Janeiro, que retém bênção financeira, que fecha as janelas do céu, todo garconhoto, todo
1: migrador, eu estou te dizendo aqui, ó, o meu dinheiro é consagrado, e você não pode mais tocar. Reveja as prioridades da sua vida. E que a casa do Senhor seja uma prioridade para você. Tudo o que eu me tornei como mulher, eu me tornei na casa de Deus. Tudo. Eu me converti, eu acho que eu estava com 25 anos. Eu não tinha mais pai, eu não tinha
0: mais mãe. Minha mãe morreu, de repente, com AVC aos 19. Meu pai, quando eu me converti, o meu pai estava com câncer e eu orava e jejuava para o meu pai todos os dias por seis meses.
1: E em seis meses, o meu pai morreu. Deus não fez o que eu estava pedindo. Mas eu escolhi amar ao Senhor, independente do que ele fizesse. E tudo que eu me tornei,
0: eu me tornei dentro da casa de Deus. Eu me converti, eu era uma menina mimada, protegida.
1: Eu fui muito amada pelos meus pais, mas eu não fui preparada para a vida. Eu não trabalhava. Eu só estudava e meu pai falava: "Pode estudar". E eu fazia MBA e eu fazia tudo. Eu entrei mimada, eu entrei uma menina, como
0: talvez você seja hoje. Eu não estou criticando você se você for uma menina emocionalmente. De maneira nenhuma eu também era. Mas na casa de Deus eu me tornei adulta emocionalmente. Na casa de Deus eu entendi, esse lugar é a minha fonte. Eu não tenho mais ninguém vivo nessa terra que faça por mim. Mas eu tenho um Senhor Deus, Todo-Poderoso, e que é meu Pai. E Ele vai fazer, e eu posso te dizer, Ele faz. Ele faz. Eu posso te dizer que é verdade a palavra do Senhor quando Ele diz, se teu pai e tua mãe te desampararem, o Senhor te acolherá. Eu vivo essas palavras todos
1: os dias da minha vida, há vinte e tantos anos. Mas eu escolhi, eu escolhi Deus por amor. Eu escolhi amar a palavra de Deus.
0: Tinha dias, eu chorava tanto, era tanta falta que eu sentia dos meus pais... Mas eu pegava aquela palavra e ela me alimentava e ela me fortalecia. Eu amo a palavra de Deus.
1: E eu não sou melhor do que você, não. Sou igual. Eu só fiz uma escolha. Eu me tornei adulta emocionalmente dentro da igreja do Senhor.
0: E eu quero te falar essa manhã, não há lugar mais seguro para você estar. O reino de Deus precisa estar em primeiro lugar na sua vida. A igreja do Senhor precisa ser prioridade para você. Você precisa ser adulta emocionalmente para escolher isso. Em Deuteronômio 8,18 18 diz, pois é o Senhor que lhe dá forças para adquirir riqueza. Se o Senhor não te der força, você não acorda para trabalhar, você vai ficar doente, gastando todo o seu dinheiro em remédio, em drogas, como muita gente vive hoje, dependente. Mas se você consagrar o teu dinheiro ao Senhor, ah, Ele te dá forças para adquirir riqueza. É impossível você investir no reino de Deus. É impossível você ser dizimista e ofertante.
1: E Deus não te abençoar, sabe por quê? O dinheiro fala no mundo espiritual. Fala. Fala. Então, eu quero te... Ai, minha irmã, eu quero falar nessa manhã que... No dia que eu preguei isso na Barroeste, quando a gente
0: estava no louvor, no momento do altar, é... o louvor cantou uma
1: música, e naquele momento eu me ajoelhei e chorei tanto, porque... Naquele momento eu lembrei que assim que meu pai morreu, foi em janeiro, em fevereiro,
0: mas amigas minhas me levaram para casa delas em Arraial do Cabo. E teve um dia que eu pedi o carro emprestado delas e fui sozinha lá para o pontal da Atalaia. E naquele dia... Eu botei o volume do carro no mais alto, abri, fui para a porta, saí do carro, fui para a porta daquele pontal e eu comecei a louvar e adorar. E eu não queria saber quem estava, os turistas que estavam ali dando-se todo mundo, era museu e Deus. E eu entregava a minha vida e eu consagrava. E na hora ali do altar na igreja, que o louvor cantou aquela música, Deus me levou, imediatamente para aquela cena, e ele falou comigo, tá vendo, minha
1: filha, você chegou na minha casa uma menina, e eu fiz de você uma mulher. Eu quero compartilhar com você essa unção nessa manhã. Eu não
0: compartilharia com você de algo que eu não tenho, mas eu quero compartilhar com você da unção que está sobre mim, porque é algo que eu vivo. A unção de se tornar uma mulher emocionalmente. A unção de pagar o preço que tivesse que ser pago para você viver a vontade de Deus para você. E se você ainda for uma criança no lugar de uma mulher, você não vai chegar nesse lugar, mas que a unção de Deus nesse momento, em nome de Jesus, te atinja
1: de uma forma sobrenatural. Oh. Senhor, dá ordem aos teus anjos de cura para estar com cada uma dessas mulheres nesse momento. Ó oh, Deus, em nome de Jesus, e tocar nessa
0: criança que ainda habita em cada uma. por abalassar
1: Nós resgatamos essas crianças agora em nome de Jesus e que elas recebam do amor do Senhor
0: o que os seus pais não te deram, o que os seus pais não te olharam, o que faltou, não por falta de amor deles, mas porque você, uma menina, precisava
1: demais. Naquele momento, naquele dia, você precisava. Ora, balassar Que você seja tocada agora no poderoso nome de Jesus. Oh Deus,
0: Oh Deus, debaixo da unção do Senhor, da unção da autoridade que o Senhor tem derramado sobre minha vida, essas meninas são resgatadas agora. O Teu anjo pega na mão de cada uma delas e ministra amor e ministra cura para que elas possam crescer, para que elas possam escolher, para que elas possam viver a boa, a perfeita vontade do Senhor. Elas não vão mais se humilhar diante de homens, diante de homens, para ter olhar, para ter atenção, mulheres não estarão mais se relacionando com outras mulheres, como nós temos visto, para receberem o que uma mãe não deu, porque o Senhor
1: e o Senhor as ama e se em algum momento elas não têm sentido desse amor que sejam liberadas agora as fontes para elas receberem do amor do Senhor, como um dia eu recebi. O amor que me fez crescer. Oh, que fez de mim uma mulher. Um amor que me fez te amar acima de todas as coisas e circunstâncias e da minha história. Ora, oh, e eu compartilho com elas o amor de amar a Tua casa, Pai. De amar o Teu
0: corpo e de cuidar do Teu corpo. De amar aqueles que o Senhor
1: tem trazido à igreja. Crianças, teens, jovens, homens, mulheres. Que a nossa missão seja amar, Senhor. E amando ao Senhor, e amando uns aos outros, nós vamos estabelecer o teu
0: reino através de implantarmos a tua casa. Nós queremos igrejas e igrejas e igrejas abertas, funcionando, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Nós queremos estar na tua casa, não a outro lugar. Onde mais desejamos estar. Como nós cantamos naquele lugar. Deixe, naquele louvor. Deixa eu ficar. Nesse lugar.
1: Todos os dias. Da minha vida. É na tua casa. É sendo teu corpo.
0: Que nós amamos estar. E que eu abençoo. A cada uma dessas mulheres. Para estarem. No poderoso
1: nome de Jesus, Amém e Amém e Amém. Caraca, Meu Deus.